0: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 29 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy en el estudio con una amiga lindísima que se llama Tamara, Tamara Siriza, Cereza también, conocida como Tamara Cereza. Eh, Ella se dedica a leer los registros akáshicos. Y yo ella, en otro podcast, les había hablado de mi experiencia con los registros akáshicos, que la verdad fue una experiencia muy profunda eh, de revelación de muchas cosas de de mi ser y de, de entender como de dónde viene cierta información. Y se me hizo un tema que... Despertó tanto interés en ustedes que dije, no soy especialista en esto, debo de invitar a la mera buena para que nos hable de qué se trata todo esto. Porque registros acá, chicos, a lo mejor ustedes lo oyen y dicen, disculpen, ¿me puede repetir la pregunta qué es eso? Eh, Pero ahorita nos vamos a adentrar en el tema. Les voy a decir cómo conecté yo con Tamara. Eh, Tengo unas amigas lindísimas que han ido a fumar el sapo y un día en una reunión me dijeron, mira, hay dos cosas chingonas que te pueden pasar en la vida. Una es fumar sapo contigo y otra es que te lea los registros Akashikos Tamara. Y dije, ¿qué? ¿Qué es eso? A ver, necesito ver de qué me están hablando. Y entonces en ese momento le mandé un mensajito a Tamara, me fui a Tepos a verla Y nos echamos una sesión como de cuatro horas conversando sobre mi espíritu, información. Bueno, no quiero decir muchas cosas porque ahorita lo vas a decir tú. Eh, Y fue interesantísimo. Entonces, bienvenida, Tamara.
2: Gracias, amiga. Me da muchísimo gusto estar aquí.
0: Gracias. Gracias por venir desde Tepos. Eh, Tu presencia es muy valiosa para que la gente sepa que tiene esta herramienta en la vida. ¿No? Porque comenzaríamos diciendo que es una herramienta los registros akashicos.
2: Sí, claro que sí. Es una herramienta que de hecho nos da mucha autonomía porque nos permite conectarnos con nuestro sentido y nuestro propósito sin ningún intermediario. ¿no? Bueno, en este caso para ti fui yo, pero eh, los registros como tal están abiertos para cualquiera que quiera acceder a eso.
0: Entonces, dinos qué son los registros akashicos para que la gente entienda.
2: ¿Qué son es esos archivos? Siempre digo que voy a hacer un blooper con todas las caras de, de la gente cuando me pregunta ¿qué haces? ¿Registros akáshicos. ¿Mm?
0: <risa> claro, claro.
2: Eh, antes que nada, hay que diferenciar un poquito los registros akashicos del plano akashico okay. o de la casa. Ok. Akash es una palabra en sánscrito que significa fuente de toda vida, éter. O a mí el que más me gusta es espacio. Es el espacio que contiene toda la información. Es como una gran biblioteca viva de información. Como una vez un un chico me dijo, es como el (risa) iCloud. Yo dije, sí, es un buen ejemplo, ¿no? Porque uno no la puede tocar ni, ni ver. Eh, con otros ojos que no sean los ojos del alma, sin embargo, sí podemos bajar esa información. Entonces, en esta gran biblioteca se codifica la esencia o la función de todo lo que tenga una forma. Si tú tienes esa taza que estás agarrando en la mano, vas a rastrearla y en el plano akashico vas a encontrar la mínima expresión de por qué existe esa taza. Entonces, ahí, por un lado, podemos encontrar todo el tiempo. Hay mucha gente que viajó en los registros para, por ejemplo, Rudolf Steiner. Tiene un libro que se llama Crónicas de la Casha. Y él viaja y recupera toda una parte de la historia de la humanidad a partir de bajar información de los registros, porque uno podría acceder a cualquier tipo de archivo. Entonces, una cosa es esa gran biblioteca y otra cosa son los registros akashicos. Sí. Los registros akáshicos, como nosotros lo usamos en este momento de la historia como humanos, es a un nivel álmico. Entonces, es como si fuera tu cuenta <ríe> en, ese gran, en esa gran nube de información, que lo que te va, eh, qué información tiene ese archivo, ese registro akashico. Tiene toda la información que el alma necesita para existir, para ser materializada en un tiempo y en un espacio. Entonces, al acceder al registro, podemos acceder a toda nuestra historia del alma. Por eso mucha gente confunde registros con vidas pasadas. Claro. Porque como el archivo akashico es un lugar atemporal, uno puede de ahí abrir el tiempo. Entonces, si tiene algún propósito, por ejemplo, para ti entender algo hoy ¿no? de una vida pasada, entonces se abre ese capítulo. Pero también podemos encontrar, eh, no sé si te acuerdas de tu sesión, pero información de tu esencia o de claro. tu frecuencia como alma. Y eso nos lleva mucho a entender qué es lo que uno viene a compartir.
0: ¿Cómo vibras? ¿Qué está pasando contigo? no? Yo Exacto. así me sentí como entendiendo... Eh, De qué manera percibo la realidad y cómo todo esto que sale de tu boca Me hace tener mucho sentido lo que voy yo sintiendo a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, como poner en palabras ciertas cosas que nada más están flotando ahí, tal vez en esa nube
2: Exacto, exacto Cada uno de nosotros como almas tenemos un color o, o una particularidad que solo nosotros podemos expresar Claro Entonces, cuando nos conectamos con eso, es como si estuviéramos actualizando a nuestra personalidad, que muchas veces acá abajo, en en el día a día, nos olvidamos de lo importante que es compartir nuestra esencia, ¿no? Estamos como muy en el modo supervivencia. Sí. Entonces, eh, los registros son muy bonitos porque siempre te conectan a eso esencial que te hace estar. Completamente presente
0: Sí ¿Cómo se logra accesar a los registros akashicos?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta Porque en realidad eh, La fantasía de que uno está desconectado del registro Es lo que nos hace eh, creer que tenemos que acceder Claro Nosotros todo el tiempo estamos en contacto Porque es una parte nuestra Solo que Imagínate que cuando vas al registro estás parándote como arriba de una montaña o como si fueras un águila y te estás viendo desde una perspectiva mucho más amplia. Claro. ¿No? cuando nosotros nos vemos desde el, desde el ego o desde la personalidad es como los caballitos estos que tienen este Esa los protectores, ¿no? Cosa y que, que los solo cubre? Uh-huh. pueden ver una opción de alguna manera. Sí. Entonces. Nosotros no estamos desconectados del registro, pero nuestra personalidad no siempre puede acceder a ese nivel. Hay muchas formas de acceder y, de hecho, yo en mis cursos siempre les digo a las personas que vienen que cada quien tiene que encontrar su forma. Es eh, inútil que yo te diga que solo hay una forma porque hay tantas formas como canales para cada alma, Claro. Cada alma tiene su propio canal y tiene sus propios maestros y sus propios guías y sus propios seres queridos, que son los que forman como si tuviéramos que bajar la información de ese iCloud, que en el iCloud es, son códigos, ¿no? Es todo ese cableado que hace que nos llegue la información. Y eso es único, cada quien tiene uno diferente. Pero a lo largo de, de la historia sí hemos este, logrado como seres humanos generar sistemas que permitan que cada quien se conecte. ¿no? Sí. Eh, en el pasado toda esa información estaba completamente como tomada por las altas jerarquías, ya sea del, de la iglesia o de los sacerdotes egipcios. ¿no? Hace mucho que tenemos la información porque está la Puedes encontrar el libro de la vida, las tablas de Todd. Hay muchísimas referencias, claro pero no fue hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que los ocultistas empezaron a nombrarlo y a usarlo como método de canalización de información en la investigación de la ciencia espiritual. Ahí se empezó a abrir la información y finalmente... Hace no tantos años, ya sabes cómo es la... Uno cree que que la historia de de estas escuelas son como súper idealizadas y súper angelicales y y luego te salen unas cosas súper bizarras. Como esto de que la oración que usamos hoy en día para abrir registros viene de un encuentro que tuvo un español con una indígena en Costa Rica y ella se le acerca y le dice, tome, le voy a dar estas oraciones. Y a él no se le ocurre mejor idea que ir a venderlas a Estados Unidos. No, bueno. Y se la vendió a varias personas, pero una de ellas que era una medium, eh, se, se llama Mary Parker, no sé si sigue viva, bien bien al estilo este, Estados Unidos, ¿no? Se puso a hacer un sistema bien concreto para que cualquier persona pueda acceder a su registro. Sí. Y esa escuela que se llama Akashic Records Consultant International, que es como la escuela, la institución, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, diseñó toda este, esta forma de canalización. ¿no? Ah,
0: buenísimo.
2: Pero lo que yo siempre digo es que no sirve de nada meterle más eh, información a la mente. Sí si uno no está conectando y no está sintiendo esa conexión. Claro. Como somos una cultura muy mental, y esto lo digo en en, en mi propia experiencia, sí. Claro que hemos necesitado eh, entrarle por la mente. Steiner siempre decía eso, eh, hay hay que permitirle a la gente que lo imagine hasta que lo sienta. Sí. Pero... No es la única manera.
0: Totalmente de acuerdo, porque además, ¿de qué te sirve todo este protocolo mecánico o como tan estandarizado si a lo mejor ya a ti te llega toda esta canalización por medio de otra cosa, ¿no? Como de la simple conexión de o, o de la observación del individuo que tienes enfrente.
2: Claro, la gente a la gente se le abren registros, obviamente depende también qué tan... Eh, conectado, que tan presente estés, pero incluso la gente que no, no sabe nada del tema, eh, se le abren registros. Mucha gente le pasa que va caminando y le dicen: No, eh, no vayas por esta calle, ve por otra y resulta que hay un accidente. Sí. ¿no? O hoy o le mandan mensajes que quizá no entienden, pero están ahí muy presentes, ¿verdad? <risa> Hashtag
0: Telia Babre. <risa> Es que justo antes de empezar el episodio, hablábamos en mi día de ayer, que fue un día lleno de señales. Y pues que si me hubiera hecho, güey, no les hago casos porque, plano, no, no quise abrir el registro. O no quise entenderlo porque ya estaba abierto. Estaba explícito. Más que... ¿Cómo fue que tú comenzaste en todo esto? Cuéntanos tu historia.
2: Pues es bastante bizarra también. Este, yo vengo de una familia más bien intelectual, con una carga muy fuerte en en esa valoración. Eh, Y alrededor de los 17 años empecé a tener eventos y episodios. Un poco yo siento a partir de, de dos muertes muy cercanas, de la muerte de mi papá y de la muerte de mi abuelo. Y empecé a conectar con algo que siempre había estado, pero que yo nunca había realmente querido indagar, ¿no? Eh, sin involuntariamente, que era, por ejemplo, eh, a mí me pasaba mucho en, en el plano mental de leer los pensamientos de la gente, ¿no? O de estar en la escuela y levantar la mano y responder una pregunta que la maestra no había hecho, pero que sí estaba pensando, ¿no? Y la maestra pálida, mis compañeros... Descostillado de la risa diciendo está ya de verdad ya enloqueció ¿no? <risa> Y yo como, ¿pero cómo? Si lo preguntó
0: Claro, de que tú con la convicción de lo oí
2: Claro, claro, uh-huh. lo oí perfecto no sí. O en eh, mis apuntes, eh, canalizar fragmentos gigantes de la Biblia sin darme cuenta no Imagínate viniendo de una familia más bien judía yo me declaraba marxista-leninista, ¿no? Siempre digo, ¿cómo le rompes el plano marxista mental? ¿Qué edad? A los 17, hazme el favor. No, bueno. <risa> emo. Ah. No, súper. Lo no, los emo. A comparación lo que del marxista. el emo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Pero. Eh, justo ayer hablaba con una amiga y le decía, sí, es que, híjole, el, el, la estructura marxista es, es muy cerrada, ¿no? Y es un lente para ver al mundo eh, muy materialista, básicamente, ¿no? Sí. Entonces eh, me acuerdo que para mí fue un shock, ¿no? Eh, Ahora viéndolo hoy en día me da risa. Dices, obvio, le vas a mandar la Biblia a un marxista para que se afloje, ¿no? Claro. <risa> Pero en ese momento me dio muchísimo miedo. Porque además mi papá tuvo varios episodios de esquizofrenia. Sí. Y yo siempre le tuve muchísimo miedo a eso. Y tuve la gran fortuna de encontrarme con una psicóloga católica que yo apreciaba mucho porque realmente era muy buena, ¿no? Pero para mí era un reto con mi ateísmo y, ¿no? Y fue muy interesante porque ella fue la que me dijo, no, me parece que es tu intuición. Y eso fue lo la que me permitió, claro. exacto, perder el miedo, a, antes que nada, empezar a conectarme a eso, sí. que no estaba volviéndome loca, que era quizá una cuestión más de sensibilidad. Claro. Y un amigo llevaba más o menos un año diciéndome, ve con esta señora que hace vidas pasadas, ¿no? Yo le decía, pan, pero yo ni siquiera creo en eso. Y ya cuando estuve al borde de uno de los últimos salmos que escribí, ahí sí dije, no, ya, me voy con la señora. Y era eh, nada que ver con, con lo que yo hubiera esperado, ¿no? Una señora... Con el pelo pintado, súper de derechas, ¿no? Pero una brujota, y entonces yo llegué a su casa y dije, ¿qué es esto? Y ella, o sea, de las primeras cosas que me dijo fue, ellos me dicen que yo te enseñe esto, pero sinceramente yo no sé si tú quieres aprender, ¿no? Y yo le dije, pues mira, si se me va a quitar la telepatía, eso era lo que más me... Me angustiaba, ¿no? Y tú en
0: plan, quiero taparlo.
2: Claro, sí, sí, sí. Quiero sí. que se me quite. Que se me quite. No, no, yo tenía mis planes de hacer mi doctorado en la Sorbona de Historia Medieval. O sea, yo estaba en otro cassette. Ok. Y pues así empecé y fue maravilloso. O sea, la verdad es que para mí al principio era un descanso nada más, pero después fue una forma muy bonita de canalizar eh, toda esa eh, como percepción Incluso me, me ayudó mucho a relacionarme de una manera diferente.
0: O sea, esa sesión que tuviste con esa señora era de registros sakáshico. Claro. Y ella fue la que te empezó a enseñar Ella todo se esto. volvió mi maestra. Wow. Sí. ¿A qué edad de esto? ¿También a los, ¿A los 17, 17. Uh-huh. Wow. Y ahí sí. empezó todo.
2: Ahí empezó. ¿Cuántos años llevas ya? Pues ya van a ser diez años.
0: ¡No! ¡Es muchísimo! ¡Qué padre! Sí.
2: sí, sí, sí. Creo que es lo que más ha durado en mi vida. A mí me gustaría,
0: para que las personas todavía entiendan un poco más todo esto, describírselos abruptamente, o sea, como yo como yo lo comprendí, como creo que los registros akáshicos son abrir un portal, que a lo mejor ya está abierto, pero va a abrir un portal en el que te puedes conectar con información de tu alma que no necesariamente Perteneces solo a esta oportunidad de vida y que eso te hace tener, te hace comprender muchas cosas y te hace que todo te haga sentido porque hay muchas cosas de tu ser, de este ser al que perteneces en este momento que no te hacen sentido y que esta información viene a poner todo en su lugar.
2: Claro, claro, porque además cuando nosotros nacemos, eh, olvidamos ¿no? En eso se basa poder hacer un, una nueva identidad, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo es. Este, muchos yo siento de los conflictos que tenemos con la vida, esto, esto de estar sintiendo constantemente que la vida no es lo que queremos, es justamente porque no nos conectamos a, ok, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué elegí esta familia? ¿Por qué elegí este país? ¿Por qué elegí este contexto? Y también. Eh, hay una parte muy padre de eso, que es decir, bueno, ¿cuáles son mis dones? Porque si yo no me conecto con eso, es una lucecita, un color del mundo que no está brillando.
0: Por supuesto. Uh-huh. Sí, yo creo que eh, eh, dijiste una palabra clave en, en todo esto, que es ¿por qué elegí? no O sea, porque yo creo que si sí hay, hay un proceso ahí entre la vida pasada y la nueva, en el que uno viene, el, que uno elige venir a aprender ciertas cosas y que si uno comprende esa razón de ser, todo puede potenciarse de la mejor manera posible.
2: Claro, y también algo que me ha aportado a mí que soy una persona bastante neurótica (risa) eh, es muchísima compasión. Claro. Es poder ver incluso a a seres que, que para mí es muy difícil porque uno hace estos pactos y... Y está metido, entonces cuando uno está metido es muy difícil entender eh, y poder comprender el propósito y nada uno está o enojado o triste. Y lo que me gusta mucho de los registros con este como zoom out que hace es que uno después regresa y realmente hay algo que se actualiza y eso se puede ver mucho en los vínculos. Acabo de tener una sesión ayer eh, con una... Con una persona muy linda de Argentina, una mujer, y su hija tiene un problema grave de obesidad. Y ella está muy angustiada con el tema, pero los registros le dieron una perspectiva que le permitieron relajarse y poder disfrutar a su hija. ¡Qué bonito! Y me manda una foto al día siguiente de que las invitaron a las dos a un alberque, es que están en Bariloche, ¿no? entonces uh-huh. de frío
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y y disfrutando como del cuerpo y se las veía ahí como abrazadas en el agua. seas wow, pasó un día. Pero lo que es cambiar el punto de vista. Sí. Es lo único que te permite encontrarte desde otro lugar. Totalmente. Yo, con base en mi experiencia,
0: eh, eh, después de la sesión que tuve contigo, también desde el lado familiar, comprender, ampliar mi perspectiva en el sentido de que comparto el ADN con mi madre y mi padre, pero eso no quiere decir que nuestra historia a nivel registro akashico es la misma. Entonces, yo tengo que comprender cómo ellos vienen a aprender una cosa. Y yo vengo a aprender otra, y mi hermano otra, y mi marido otra, y todos estamos en estas ganas de ser una mejor persona, pero en procesos completamente distintos, no y eso es activar tu compasión, o sea, como decir, todos están en una situación completamente diferente.
2: Claro, y también entender un poquito más el el tejido o el sistema de donde uno está, ¿no? Sí. Tanto a nivel del linaje genético que elegimos, porque nuestra mamá y nuestro papá nos ponen el escenario para de alguna manera recordar cuáles son los patrones que nosotros venimos trabajando. Sí. Y al mismo tiempo nosotros venimos a hacer un servicio a ese linaje. Sí, Porque cada uno de nosotros, a partir de eso que que va aprendiendo, hace un aporte, hace un movimiento del aprendizaje del linaje general. Porque así como almas, nosotros vamos aprendiendo como materias, ¿no? Los linajes genéticos también. Sí. Entonces, eso siento que a veces sirve mucho. A mí me han dicho mucho, sobre todo las las consultantes que, que son terapeutas, ¿no?, Eh, híjole, es como si hubiera tenido 10 años de terapia. Sí. Porque lo que hacen los registros no es darte eh, de alguna manera una explicación o o ponerte en algún lugar específico, sino que te te hacen comprender el sentido de lo que está pasando. Y eso eh, cambia instantáneamente incluso a nivel corporal. Claro. Entonces... Es muy bonito cuando uno puede trabajar todos, digo, si tú accedes a tu registro lo podrías trabajar individualmente y entender, wow, qué me da el el linaje de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente nos hereda, nosotros siempre tendemos a ver lo malo, ¿no? Claro. Pero nos hereda un montón de potencial, un montón de posibilidades que también por eso los elegimos, ¿no? Igual que con la gente que nos vamos cruzando. Hay informaciones que nos vienen a recordar y hay pactos que venimos como a eh, desplegar de alguna manera con esta gente. Sí. Que si uno lo ve desde un lugar inmediato, cerrado, eh, a la defensiva muchas veces, es, es, se, se repite. Claro. No lo tiras para adelante porque no hay presencia, porque lo único que te está pidiendo eso es que estés completamente tú ahí.
0: Sí, todo está enseñando y así es como deberíamos de verlo, ¿no? Si sí, si no, estamos cayendo con esa piedrita y otra vez la misma piedrita y otra vez la misma piedrita y no para. We all know. Sí, totalmente. ¿Cómo es una sesión de registros akashicos? Eh, platícanos un poquito en qué consiste.
2: Bueno, en la sesión, eh, te cuento la parte energética primero del, del, del trabajo que se hace, ¿no? En la sesión lo que hacemos es que la persona que está leyendo pide permiso para entrar a tu archivo y de esa manera está en contacto con todas estas entidades, maestros, guías, seres queridos, con todo el canal, sí que lo que va a hacer es bajar la información que tú necesitas en ese momento para poder actualizar un poquito más tu, tu punto de vista desde el ego. Porque el mucha software. gente, claro, mucha gente cree que es, que, que lo que hay que eliminar es el ego y en realidad eh, este trabajo es como eh, darte herramientas a ti, Janina, no a tu alma, porque tu alma no las necesita, para ver las cosas desde otro lugar y para entenderlas el sentido que tiene lo que te está pasando. no sí Entonces, a nivel energético, lo que se hace es como llevar los ojos de Janina a un punto mucho más alto para que tenga una perspectiva más amplia. Y sobre todo una perspectiva de propósito. Si tú me vienes con, eh, ¿por qué mi marido tiene un amante? Bueno, lo que te van a explicar desde los registros es qué propósito tiene para tu aprendizaje esa experiencia que estás viviendo. Entonces, ¿cómo se trabaja? La persona elabora varios temas o preguntas que... Que en general, para mí es importante lo que está pasando en la vida de la persona, ¿no? Mucha gente claro. viene y la pregunta más común es, ¿cuál es mi misión? Que está genial, es una gran pregunta, ¿no? O ¿Quién soy? wow Pero a veces... Pero hay, qué enorme. Sí. Hay mucha información que viene de, híjole, traigo atravesada esta compañera de trabajo, otra <ríe> y ahí sale muchísima más información a veces, ¿no? Claro. Entonces... Ellos trabajan sus preguntas, llegan a la sesión, nos sentamos así como estamos tú y yo y lo que hacemos es hacer una oración de apertura con un mantra y eh, eso abre el canal para que empiece a bajar la información. Yo le comunico lo mejor que puedo a la persona lo que me están diciendo los guías Sí. y realmente la mayor parte del trabajo... Sucede, te diría yo, inconscientemente, va trabajando inconscientemente después de la sesión. Sí. La parte hablada es como una excusa para la personalidad que dice, ¿no? Que quiere decir, ay, sí me dijeron y le atinaron o no le atinaron. Pero realmente hay toda una actualización, ¿no? Como cuando te dice el teléfono, eh, lo vamos a actualizar, pero apáguelo y conéctelo a la corriente, ¿no? Que de hecho es muy común que los tres días siguientes después de la sesión o el día siguiente la gente necesite un espacio para estar consigo, a integrar, ¿no? Porque la información va cayendo a diferentes capas, ¿no? Primero toca tu plano mental y va, va haciendo cambios en, en esa parte que no puedes ver de tu software, ¿no? Luego se va al plano emocional, entonces es muy común que después de una sesión en donde se movieron cosas muy fuertes con determinada persona, por ejemplo, la primera vez que tú te encuentras con esa persona, como está tu cuerpo emocional muy sensible, tomas conciencia del vínculo. Sí. Hay una parte ahí eh, que ya solo eso hace todo un trabajo eh, bien importante. Y luego el físico. El cae al cuerpo físico y hasta a veces hace hace cambios que necesita hacer Porque el cuerpo físico a veces necesita sacar información vieja, integrar, meterla nueva
0: Sí. (ríe) Sí. Eh, También me gustaría decir que cuando comenzamos esa sesión que tuvimos Tamara, ese mantra que menciona que canta Yo tenía los ojos cerrados y les doy mi palabra que sentí que había 70 personas cantando el mantra en la recámara. O sea, como que de repente se abrió un espacio que para mí fue claro que ya no estábamos tú y yo solas en esa habitación, ¿no? Y, y, Y era un sonido que me llegaba a las entrañas, o sea, era algo que me estaba moviendo algo que por más escéptica que yo fuera, que no lo soy, este <risa> me quedaría claro que algo está pasando. O sea, ahí sí fue un momento que de hecho me dio hasta un poco de miedo porque dije, ay Dios mío, ¿qué estoy abriendo? ¿Qué está pasando aquí? que estoy a punto de descubrir? Porque claro, siempre estos conocimientos también conllevan a la responsabilidad. Claro. Y eso siempre da mucho miedo, ¿no?
2: Claro que con sí. los
0: psicodélicos, con los registros takashicos. Cualquier trabajo que nosotros hagamos a nivel personal, pues te va a abrir un nuevo espacio y ese hay que explora, explorarlo con cierta responsabilidad, ¿no?
2: Claro, porque además cuando tú ves una escena o un conflicto desde una perspectiva que no está eh, generando ese conflicto, que no está involucrada... Después no hay nadie a quien culpar. Hay una parte que toda la responsabilidad se va hacia ti. Claro. Y eso genera algo muy amoroso, pero también de mucho miedo, porque requiere una transformación muy grande. Todos tenemos complejo de víctima, todos. Sí. Y que nos saquen eso, a veces hay gente que prefiere que no.
0: Sí. También sentí yo, por ejemplo, que los registros me vinieron a recordar de una manera muy profunda, la impermanencia. Cómo yo de verdad no puedo controlar mmm, ni el tiempo que voy a estar aquí, ni el de nadie de mis seres queridos. O cómo mi misión de vida parte de una... O sea, está en un camino y otros están en otro y, y eso no lo puedo modificar. no Y eso es como... Un golpe muy fuerte para el ego y para el control que todos creemos tener, ¿no? Y pongo comillitas en esto.
2: (risa) Sí, claro, totalmente. Pero también al conectarte con tu frecuencia. Sí. La misión es siempre compartir eso en cualquier lugar que estés. Entonces hay una parte en donde se hace más liviano. Aunque haya esta sensación de no voy a elegir nada, ¿no? Porque empiezas a saber cómo está todo tejido. Sí. No porque uno no pueda tomar decisiones, pero porque hay algo que está, es, es mayor a, sí. a la decisión de uno, ¿no?
0: Tamara, ¿te gustaría compartir algún ejercicio en este momento para que las personas sientan cómo Pueden conectarse, accesarse a esta información, accesar esta información.
2: Sí, claro. Lo que sí les puedo decir es que si van a conectarse con los registros, eh, lo hagan en un espacio contenido, en un espacio limpio energéticamente y en lo posible que tengan una vela. Okay. En general, yo no recomiendo eh, lanzarse a abrir registros sin una contención previa. Pero lo pueden hacer, eh, de alguna manera lo pueden hacer igual, no No es que esté esté prohibido. Sí. Eh, Lo que podemos hacer es el mantra, que para mí es mucho más poderoso que la oración. Padrísimo. Sí, entonces lo hago y ya queda grabado, entonces la gente lo puede hacer. Es muy importante en los registros ir encontrando tu sonido porque el sonido es lo que es la frecuencia que penetra todos los planos frecuenciales. Entonces, el, el encontrar tu propio sonido es muy parecido a encontrar tu propia frecuencia. Por ejemplo, algo que les puedo recomendar mucho si, si ustedes se quieren conectar, sobre todo con el estado en el que te ponen los registros, es escuchar el sonido de ballenas y de delfines.
0: Ay, qué bonito.
2: Sí, su frecuencia y el sonido que emiten, incluso las ondas que emiten que no son sonoras, a a nuestro cerebro le permite hacer una conexión entre hemisferios. Entonces esa es una meditación muy bonita porque conecta nuestro lado racional con nuestro lado intuitivo. Solamente el hecho de escucharlos.
0: Hay que ponerlos ahí de fondo en la casa.
2: Sí, yo a veces lo hago.
0: Entonces, entonces, bueno, hago el mantra. Sí. Flashback inmediato a a la sesión. (risa) Tamara, ¿tú crees que todas las personas deberían de leerse los registros akashicos alguna vez en su vida?
2: Sí, definitivamente. Yo, más allá del tipo de experiencia que elijan, yo creo que todas las personas tenemos que conectar con con nuestro archivo del alma. No podemos vivir eh, desconectados de nuestra alma. De manera consciente, ¿no? Lo estamos todo el tiempo, pero de manera inconsciente. Entonces sí me parece una herramienta gigante para la autonomía. Yo creo que por eso también fue algo que estuvo muy eh, vetado, ¿no? Por mucho tiempo, o muy oculto. Porque tú le das la herramienta a alguien que le permita por sí mismo encontrar su sentido y olvídate del control.
0: Por supuesto. Cambiaríamos el mundo. (risa) (risa) Ojalá. Eh, ¿Qué te gustaría decirle a la gente sobre sobre la astrología? Porque también yo sentí que nuestra sesión no estuvo muy involucrada con la cuestión astrológica, que la cuestión de registros akashicos, digamos que ese codiguito que hay en esa nube, parte de la cuestión astrológica, ¿no?,
2: bueno, yo puedo decir que es al revés. A ver,
0: cuéntanos cómo es.
2: <ríe> en lo personal, eh, soy una nerd de la astrología, me encanta, porque lo que hace la astrología es mostrarte de una forma, con símbolos, no en un mapa, ese, es, es, ese potencial plan de encarnación. La carta astrológica es una foto del cielo y y de los planetas cuando tú naces. Y lo que te va a hablar es de tu patrón energético en esta vida, que tú lo puedes desplegar como quieras. Es como una semilla. Si la riegas puede ser una planta hermosa, se puede marchitar, pero va a tener siempre el mismo código de alguna manera. Entonces la astrología yo siento que sirve mucho, sobre todo al lado occidental mental. Para entender, porque es bien mental en un aspecto, cuáles son estos patrones energéticos que nosotros tenemos Que si nosotros no nos conectamos desde un lugar consciente, no importa desde qué técnica Se vuelven patrones inconscientes Eh, Como la luna, por ejemplo, que es nuestro punto de seguridad emocional en la astrología si yo no soy consciente que, por ejemplo, eh, el, el no conflicto para mí es un lugar de seguridad, voy a estar en muchas situaciones en donde no quiera generar conflicto, pero eso me haga evasiva. ¿no? Si yo conozco eso, entonces puedo también sacar el don de ahí, ¿no? el don de la diplomacia, el don... Eh,
0: transformarlo hacia el otro lado completamente.
2: Exacto, y también poder eh, asumir... Los patrones que uno tiene, ¿no?
0: Claro. Y la
2: astrología es muy simple en ese sentido. Es es como si fuera un dibujo muy, muy claro.
0: ¿De quién eres? ¿En qué momento naciste? ¿Qué información te determina, quieras o no? Claro, es que ahí está
2: escrito todo, cómo está ordenada tu psique, cómo está ordenado tu linaje, Eh, qué problemas tiene tu papá, qué problemas tiene tu mamá, qué potencialidades tienes tú, o sea, está todo ahí.
0: Y a mí, por ejemplo, me han leído la carta astral, punto, y aparte de los registros akashicos, y todo lo que me dijeron también me hizo todo el sentido del universo. O sea, como desde mis dones hasta mis no fortalezas, ¿no? Y y cómo... Saber navegar eso para Sacarle el máximo potencial Claro Porque sí es comprenderte a ti mismo A través sí, del plano astrológico totalmente
2: el, el gran eh, Defecto El gran peligro que corre la astrología eh, Es encasillarnos ¿no? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos desde el inconsciente colectivo sí nos manejamos desde arquetipos entonces a ti te va a decir tú tienes la luna no me acuerdo en qué pero seguramente en Leo o algo así no y vas a a tener tal y tal y tal porque la energía de la luna ese día era esa entonces eso va a tener que ver con tu mamá va a tener que ver con tu forma de ser madre y de alguna manera lo bonito de la astrología, de hecho, en la astrología uno tiene el dibujo de la carta, que es como un círculo, sí. y en el centro siempre se deja el centro vacío. Porque ahí está el libre albedrío y el, y el potencial absoluto que tiene cada persona para hacer de eso lo que. algo nuevo, ¿no? Porque si no seríamos eh, robotitos con, con distintos programas y ya. ¿no? Claro. ¿no? Pero justamente la la, la parte interesante de conocer eso es decir, ok, ¿qué hago con esto?
0: ¿Hacia dónde vas a llevar eso, claro?
2: Porque yo siento que estamos en un momento como humanidad, como, como planeta, en donde la frecuencia realmente está cada vez más alta. Entonces... En general, eh, cómo venimos trabajando es pasado, pasado, voy a resolver en el pasado, ¿no? O o, o voy a ver el el patrón, o voy a... Y siento que ahorita nos están poniendo a chambear, decir, ok, sí, pero ¿cómo vas a integrar esto? Porque lo que te toca es hacer, lo que te toca es proponer algo diferente, ¿no? Ya no estamos en un momento de, bueno, voy a echarme un clavado en esta polaridad o en esta, sino en un momento mucho más creativo.
0: Sí. ¿Por qué crees que hay tanta ansiedad y depresión ahorita, en general, en el mundo? Yo... Por todo lo que observas.
2: Siento que que tiene mucho que ver con con este mismo proceso que te decía, en donde claramente se está cayendo a pedazos todo un paradigma. Sí. Que es un paradigma que aunque nos haya hecho muchísimo daño... Nosotros le, le imprimimos una, una seguridad muy grande ¿no? a todas estas instituciones, a, justamente incluso desde la astrología se puede ver como eh, realmente de acá a 2021 van a ser años de muchísimo cambio. O sea, de repente se incendia Notre Dame por dentro, no, se caen todas estas estructuras que nos sí. sostenían y yo siento que las personas eh, están luchando igual que el sistema como por un lado por aferrarse y por otro lado también hay una tendencia muy grande a como voy a eliminar estos patrones no y en realidad yo siento que es una cuestión más de aceptación de ok está subiendo la frecuencia sí y evidentemente como nuestro plano mental la forma de nuestras creencias es tan densa y tan aferrada, eso hace que incluso nuestro cerebro no esté pudiendo evolucionar al, al paso en el que se está acelerando la frecuencia.
0: Claro, es como si hubiera una energía de este lado y otra de otro Entonces otra. ahí tienes, por ejemplo,
2: la cantidad de Alzheimer, la cantidad de... Fr- to, todo el, todos los problemas, por ejemplo, del sistema nervioso que colapsa. Claro. Porque necesita resetearse y no puede. Sí. Uh-huh.
0: Durante nuestra sesión también me acuerdo que grabamos la la conversación. ¿Por qué hacer eso?
2: Es muy interesante grabar. Eh, A mí al principio me parecía como una falta de respeto, ¿no? Eh, Cuando yo lo hacía en las sesiones. Y me di cuenta yo misma al grabar las sesiones con mi maestra que hay muchas capas de la información. Entonces, lo que tú puedes escuchar cuando vas a la sesión Es un 20% de lo que realmente hay ahí. Claro. La segunda vez que lo escuchas, que quizá pasan dos años, y de repente dijiste, ah, voy a escuchar la sesión. Y hay un mensaje ahí que tú necesitabas escuchar en ese momento, ¿no?
0: Totalmente.
2: Y le vas encontrando capas de profundidad a la información que... Por el proceso mismo que ya hiciste, ahora puedes entender y cuando hiciste la ascensión no podías.
0: Sí, y porque además Tamara es muy elocuente y entonces cada enunciado tiene una, digamos que 40 cosas de información, yo así lo sentía. <risa> Entonces era como ir agarrando así piececitas de todo lo que me decías, pero también otras que seguramente cuando vuelva a escuchar esta grabación van a irse revelando.
2: Claro, seguramente. ¿Cómo me te...? cuentas?
0: Sí, sí, sí. Ayuda.
2: Hay lo que necesites.
0: Gracias. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden ir a una sesión contigo de Registros Akashicos?
2: Pueden... Eh... Escribirme en mi página.
0: Sí, ¿cómo es tu página?
2: eh, Es www.akashicrecordscommunity.com.
0: ¿Y cómo se escribe Akashic?
2: Akashic se escribe con K. Sí. Y luego S-H-I-C.
0: Ok. Es
2: un poco complejo, pero si, si, si lo ponen de cualquier manera, Akashic Records Community va a salir.
0: ¿En qué momento de la vida debes de hacer registros? Cuando sea.
2: Cuando sea y hay momentos en donde uno sabe que está en una ventana de oportunidad, yo siento claro. que esos son momentos muy buenos. Sí. En donde uno sabe que o, o cambia o repite. Esos son los buenos momentos, siento yo.
0: Mmm. <risa> Qué cabrón, porque si es así, o cambia o repite. Sí, totalmente. Uh-huh. Oye, gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de que nos platiques sobre todo este tipo de cosas, que habrá mucha gente que ya haya conectado con los registros, pero habrá mucha gente que hoy se está enterando de qué es. Y creo que el que se enteren de qué es ya es despertar una una curiosidad ahí importante a otra medicina. O sea, a mí sí se me hace que todo esto es medicina, así como el sonido, Eh, los psicodélicos, los registros akáshicos, todo está sanando.
2: Claro, totalmente. Y gracias a ti por hacer este espacio tan bonito. Me encanta lo que estás haciendo.
0: Muchas gracias. Es un placer. Me divierte mucho el podcast.
2: (risa) (risa) Doy fe que sí. Está muy divertido.
0: Bueno, amiguitos, gracias por escucharnos. Cualquier duda que tengan, escríbanle a Tamara. Yo les puedo compartir a nivel personal que sí fue una revelación en mi vida esta sesión que tuve con ella y que pueden descubrir cosas muy interesantes de ustedes si se permiten abrir este espacio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. bh Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
0: You've worked hard for what you have: your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.